0: Merhabalar herkese Emirgen One stüdyolarından sizlere merhaba diyoruz Bora Özkent karşımda merhaba oracım Merhaba aydasın iyiim teşekkürler sen nasılsın Bora iyi çok şükür güzel tatil yaptın evet yaz tatil güzel tabi nasıl emlak fiyatları
1: çıldırmış <gülüyor> Başka bir şey diyemiyorum yani çıldırmıştım da ama galiba kırıldı belediye gözüküyor son dönemde. Şimdi ilk
0: programımız birazcık şey oldu bitcoin ve kripto üzerine gittik bu sefer biraz yere inelim programda. Senin yine güzel tweetlerin var son haftalarda hatta bir takım tartışmalarda yaşadım takipçilerle. Gayrimenkulcüler ve karşıtları diyelim gayrimenkulcüler birazcık kızmışlar sana. Bu bölüm şeyi konuşalım gayrimenkul fiyatları Türkiye'de
1: konut de demiyorum gayrimenkul çık bunun içine arsayı da koyalım. da biraz daha farklı bir oyun var bence. Yani arsaya o Öyle kadar mi? karşı değilim. Ben konutta daha ziyade odaklıyım. Arsada çünkü alırsın bir arsa imar geçirirsin. Yani o da çok ucuz bence hala bir sürü şey diye düşünüyorum. Ama imarı geçiremezsen çok pahalı. Ayrı bir oyun ama biz tabii konut konuşursak daha tamam. net olur.
0: Konut. Özetle sen diyorsun ki. Bu fiyatlar artık çoğu yerde, her yerde değil ama Türkiye'nin çoğu yerinde reel bazda artık bu fiyatlar gayrimenkul konut fiyatları maksuma geldi. Bundan daha fazla ileri gitmesi için çok ekstra şeyler olması lazım diyorsun. Buna tepki gösteren e, takipçilerim var. Onlar da diyorlar ki olur mu ya? Türkiye'de gayrimenkul fiyatları hiçbir zaman geri gitmez. E, her zaman ileri gider. Tabii reel bazda bahsediyoruz. Ama geri gittiği zamanlarda biliyoruz hasta konuşacağız. Şimdi birkaç tane madde var benim seninle konuşmak istediğim. Onların üzerinden bir geçelim istiyorum. Birincisi Türkiye'nin ekonomisine bakınca uzun vadeli ekonomisine 1950'lerden alırsak. Türkiye ekonomisi tamamen bir şehirleşme üzerine ve iç göç ve nüfus artışı. Bunun üzerine koyduk. Yağmalama bir biraz. <gülüyor> yani sonuçta 1950'lere baktığın zaman kırsalda oturan nüfus %80. Büyük şehirlerde hatta şehirlerde oturan nüfus %20. Bu son 75-80 yıl içerisinde tam tersine şehir, büyük şehir, mega şehir, şehir ve büyük orta şehirler diyelim. Büyük kasabalarda oturan nüfus şu anda %85, kırsalda oturan %15 ve bu arada da müthiş bir nüfus artışı olmuş. Bu ne oluyor? Sen bir yeni şehirde kasaba veya bir mahalle yarattığın zaman onun kendi ekonomisi var. Pimapencisi geliyor, çilingircisi geliyor, kuru temizlemecisi geliyor, pizzacısı, şusu busu. Herkes bütün tür bunun üzerine dönüyor gibi. Yani bizim esas lokomotifimiz bu. Şimdi buradan bakarsak sanki Türkiye'de de nüfus devam edecekse eğer. Sanki bu işin sonu gelmedi gibi
1: gözüküyor. Ama sen ne diyorsun bu konuda? Türkiye'de bir kere nüfusun artışı ya başlıyor. Türkiye nüfusunun maksimumda geleceği yerin işte 95-100 milyon arasında görüyoruz. Ondan sonra gerileme başlıyor. Yani bunun etkilerini alıyoruz. Sebebi de... İşte yeni nesil çocuk yapmakta o kavuştur ama hayatta daha güzel şeyler var yapacak. Bir de çocuk çok pahalı bir şey şu anda yani. Çünkü Türkiye'de çocuk varsa işte eğitimini de senin finanse etmen lazım sigortanı da. Ve Türkiye'de doğum oranlarında şiddetli düşüş var aslında. Yani büyük de son... ev lazım
0: tabii. Büyük de ev lazım.
1: Evet, o da İkincisi nüfus artıyor olsa bile o büyük şehirde yaşayamıyor artık. Yani şimdi dün galiba okudum hükümet yeni emeklilerin. ...kırsala geri dönmesi konusunda bir teşvik paketi çıkarıyormuş. Çok beğendim yani uzun e, zamandır ilk defa beğendim bir fikir. E, uzaktan çalışma da mümkün olduğuna göre bu genç nesiller için de düşünebilir. Yani hala çok işle değil. çalışan insanlar için. Bir de çok Avrupa'ya göç var. Korkunç bir yurt dışı göç var. Şimdi buna anlama geliyor yani konut alabilecek. Şimdi Türkiye'de hep deniyor ki konut ihtiyacı çok fazla yeterli konut yok. İhtiyaç fazla da o konut ihtiyacı olanlar konut alamıyor. Şu an alanlar yatırım için alıyor. Yani onu iyi anlamak Hı-hı. lazım. Çünkü fiyatların geldiği nokta... ...ihtiyaç için almanın çok ötesinde yani daha küçük evlerde 2 artı birler ...1 artı birler orada oyun bence biraz daha farklı orada işte atıyorum Ankara'dan memur ailesi çocuğu buraya geliyor bir kafasını sokacak bir yer arıyor orada talep vardı o da bence sönüyor şu anda çünkü efor edilebilir seviyede çok üstte çıkmış durumdayız. bu nedenle Türkiye'deki fiyatların konut fiyatlarının artışı ihtiyaç tabanlı değil diye düşünüyorum Türkiye'deki konut fiyatının artışının... iki tane sebebi var bir maalesef finansal okul yazarlığı çok düşük bir millet bu parayı ne yapacağını bilmiyor para kenarda olursa çarçur olur var. Yani böyle bir kültürel kodlarda bunlar çok yer alıyor diye Yani şey diyorsun nüfus artış hızı düştüğü evet. için
0: büyük şehirlere göç de azalıyor ve hatta tersi göç başlayacak. Evet, evet, evet. Bu yüzden buradaki talep azalacak. Evet. Bu talep azaldığı için de şu ana kadar gelmiş
1: olan talebin getirmiş olduğu fiyat artışı sınırlanacak. Ya orada herhalde bir de şu var. Yani çok haklısın. Doğru gidiyorsun. Bir de yani mükemmel kasırga diye bir kavram var biliyorsun. Mükemmel kasırgada yani bir varlığın fiyatının yukarı veya aşağı gitmesi için bütün koşullar üst üste gelir bazen. Muyum? Yani, Türkiye'de konut fiyatının yukarı gitmesi için COVID'den beri bütün koşullar üst üste geldi. Dıştan çok göç aldık deprem yaşandı. İstanbul'un kendi içinde daha ön bir deprem yaşandı. Ondan dolayı depremden korkma oldu. E, faiz inanılmaz düşük tutuldu. Yani reel olarak faiz diye bir şey yok. Devlet konut sektörü canlansın diye inanılmaz teşvikler verdi. Bir de yabancı işte Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Ruslar geldi. İşte Araplar'ın büyükler ilgi geldi. Gö- Ukraynalılar geldi. Yani acayip bir mükemmel fırtına yaşadık biz. Şimdi insanlar bakıyorlar veriyorlar ki ki son 4 yılda biz bunu yaşadık. Böyle hep gidecek. Değil yani ben de yıllarda Türkiye'de yaşıyorum. Uzun yıllar konut fiyatları aslında hiçbir yere gitmedi. Hatta düştü evet. dolar bazında. Ve bugün bile en iddialı yerlerde, en iddialı konutlarda... ...reelde bugün satmaya kalksan... 2018-2019'ların iki katlığına falansız. Hatta yani mesela bugün gelmeden baktım yine ben Göktürk'te oturuyorum. Geçen seneye göre dolar bazında %3'lük artışmış. Çok bir şey yok. Ya yani 2019'a göre ciddi artış var. işte 120-30 ama bu dediğim bu mükemmel kasırganın oldu ve fiyatın çok uzun bir süre düz gittikten sonra atak yaptı. Doğru
0: artık. çünkü 2015-2019 arası Türkiye'deki hemen hemen bütün gayrimenkul fiyatları çok istisnai yerler hariç. ...reel bazda, dolar bazında düşüyordu. Aynen öyle. 2019'da özellikle... ...dediğin gibi İstanbul depremiyle başladı. Evet. Ardından... ...Covid geldi. Ardından Covid geldikten sonra... ...olağanüstü düşük faizler geldi. Ondan sonra... ...olağanüstü düşük faizler bir durdu. Bir devalüasyon... Evet. ...yaşadık. Ondan sonra bir daha bir faizler geldi falan. E
1: burada tabii şu noktaya geleceğim. Bu faiz işi birebir etkiledi. Faiz tabii. çok. En önemli, bir. en önemli. Çünkü param var. Şimdi iki tür bakabilirsin. Bir tanesi düzenli gelirim var. E, kenarda da bir miktar param var. E bakıyorsun kiraya mı çıkayım e, yoksa bu düşük faize ev mi alayım? Ev almak çok mantıklı oluyor. Yani düşük faizi bulan yine alsın. Ben hani onda bir şey bir derdi be. Yani, şu anda enflasyon altında bir faiz bulabiliyorsanız ve düşük ana parayla girebiliyorsunuz yine ev alın. Yine akıllıca. Enflasyon Kredi buluyorsanız. Yani, bulabiliyorsan veriyorsa düşük kaydı. Yani bile vermiyor biliyorsun. Ama bence sorun yok al. E, i̇kincisi parası olan da parası ne yapacağını bilemedi. Çünkü biz için Türkiye'de finansal enstrümanlarla barışıklığımız çok az yani, Borsadan herkes korkuyor haklı olarak. Yani bu, bu arada yani gayrimenkulde bu acayip run yaşanırken Türkiye borsası da aynı şeyi yaşadı. Aynı şey orada da gördük yani birebir aynı 2020'den 2022'ye kadar geldi. Şimdi o da durdu. Çünkü bu bir bizim ekonomide debasement etkisi dediğimiz bir etki. Yani paranın değeri öyle bir çöküyor ki insanlar ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yani mesela görüyorum işte arabalarda kuyruk var diyor. E, arabada kuyruk olması gayet doğal enflasyona karşı kendini kurmaya çalışıyor. Öne çekiyor talep yani. Öne çekilen talep çekildi. Finansı edebilen edebildi. E, düşük faizden ayarlandı. Ama şimdi geldiğimiz noktada faizler ödüşük değil. Artı ve konut kredi de vermiyor kolay kolay. Diyecekler Mesaz krediyi vermemek bu Evet diyorlar ki ondan sonra hemen ya diyorlar tamam da işte Türkiye'de konutların %70-75 peşin satılıyor. Tamam da peşin satanın önünde bir alternatif yok. Alternatif çok Şimdi var. Iyi. Şimdi alternatif var ve bayağı da ciddi var. Tabii yani şuna bir gerçek yani. Türkiye'nin ekonomi politikası o kadar oynak ki. Hani faizler illa yükselecek diye bir garanti de veremiyorum şu anda. Yani biliyorsun çok günlük gidiyor bu işler. Ama faiz yükselmeye başladığı anda bu iş hemen sıkıntıya geliyor. Mesela Amerika'dan bir örnek vereyim sana. Amerika'da mortgage faizleri şu anda %7'lere falan ulaşmış durumda. Ev sahip Amerika'da şey çok popüler biliyorsun. Adam evi alıyor morgajla. bir liste kiraya veriyor. Kiradan mortgage ödüyor. Evet, şu anda evet. kiralar morgajın altında. O yüzden evler satılmaya başlandı. Yani Türkiye'de de bu döngülere gireceksin. Kurtuluşun yok. Çünkü faiz yükselince hem krediye ulaşım hem de paranın gidebileceği alternatif yerler artıyor aslında. Peki bir de şu var yani bir yandan
0: da Türkiye'nin bir deprem gerçeği var. Evet. Yani bir sürü şehrimizde maalesef bunlar büyük şehirler yani İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinde belirli Orta Anadolu dışında çok ciddi bir deprem riski var. Şimdi burada da olağanüstü bir esasta ülke olarak bizim seferberlik yapıp bir dönüşüme girmemiz lazım. Evet. Giremiyoruz. İşte bu dönüşümün belki önemli bir kısmı. Olağanüstü iyi bir planlamayla başka şehirlere gitme, yani. O şehirlerin yeniden dizayn edilmesi, söylediğin gibi işte uzaktan çalışma, emeklerin gitmesi falan. Ama çözüm bu, da, bu aslında yani. Çözüm Tabii, bu. Çok... Peki bu da arzı kısıcı bir şey değil mi? Buradan da bu dönüşüm sırasında evlerin evet. yıkılması, insanların kiraya çıkması ki oluyor yani. dönüşme giren yerlerde insanlar çok zorlanıyor herkes yani. Evet. Bu da Türkiye'nin öndeki bir şey değil mi? Yani bir, belki bir 10
1: sene, 15 sene bu iş... Yine arzı kısmayacak mıdır? Ya bu doğru da şimdi bunu kısacak insanlar ama bu çadıra olan talebi artırır. Ben bunu söyleyince insanlar kızıyor. Prefabriya olan talebi artırır. Çünkü bu insanların parası yok. Yani şimdi böyle gereksiz hayaller kurmaya gerek yok. Deprem bölgesi sen de gittin geldin. Orada zaten çok insan öldü yani. Ondan ev ihtiyacı Allah rahmet eylesin. Aileyle beraber perişan. İki, saha kalanların büyük bölümü ekonomik varlıklarının tamamını kaybetmiş durumda. Gelir kaynaklarının tamamını kaybetmiş durumda. Yani onun varlıklısı geldi aldı zaten. O dalga yaşadık yani. Fiyatlara bu de depremden sonra katkısı olduğu %100 ama gerisini yok öyle bir para şimdi parası olmayan insan evet talep göstermiyor sen Amerika'ya gidiyorsun niye orada sokakta yaşayan bir sürü insan var yanılmıyorsam 800 bin kişi Amerika homeless çünkü alamıyor ev ya öyle bir ihtimal yok <gülüyor> Türkiye'de de ben baktım bu arada prefabrik ev fiyatları ve çadır fiyatlarındaki artış betondan yüksek şu an çok gayet <gülüyor> acayip var. çünkü yok yani ve etrafından da dinliyorum yani ya ben de gittim işte şurada kırklar elinde aldım bir bir dönüm bir yer koyacağım prefabrikle orada yaşayacağım diye çünkü parası olmayan talep gösteremez. Yani onun çözümü devlet toplu konutlar yapar. O insanın dediğin gibi bir projeyle olur ama İstanbul'da bu fiyatı çılgın gibi artan evleri onun alacağı alacağı yok. Oradan bir talep gelmez yok öyle bir şey. Yani talebi iyi anlamak lazım o zaman. Taleple arzın buluştuğu yerde fiyat oluşur. Olur doğru. Ee, orada o, o arzın fiyatına gelemiyor. Ve hani de kabul ediyorum arz tarafında da işler sonra yani arsa pahalanmış inşaat pah- ama satamaz yani. ...bunun döngüsü... ...o yüzden bu evdeki konut parkı... E ...bu arada elde çok boş konut var şu anda... ...bu doğru mu ya... Doğru, benim, beni, ...mesela
0: ya. 700 bin e, evet. konut İstanbul'da olabilir e, mi? E, çoğu şey. gerçi hani, Nasıl
1: olabilir 700 bin <gülüyor> ben, Benim, benim yani. oturduğum yerde... ...ben şu anda Kemal oturuyorum... ...bizim yanımızda mesela bir, bir yıl oldu... ...bitti değil, 200 konut boş duruyor... ...çünkü yatırım için almışlar... ...yatırım için alan kiraya vermek istemiyor... ...kirayı yükseltemiyor sonra biliyorsun... ...oradan sıkıntı yaşıyor... E, satmak istemeye fiyat daha da artacak diyor. Böyle bir gazı var adamın. <gülüyor> Emlakçılar sağ olsunlar boyuna sarı site diyorlar. Hiçbir i̇şte adını Hı. vermeyelim. Sarı sitedeki fiyatları boyuna şişiyorlar. Sanıyor ki o fiyat gerçek. Var, gerçek. E, i̇şte sen de demin anlatıyordun kendi bir örneğine. Real sanıyorsun değil real yani o fiyat yok aslına bakarsan. Öyle bir sıkıntı var ve özellikle aslında bu evsiz kalan veya gerçek konut ihtiyacı olan insanların oturacağı bölgelerde çok yoğun var. Esenyurt'ta vesaire şu an çok boş ev var. Bu nedenle yani ben bu konut talep arz meselesinde iyi anlamazlar. Konut talep elbette var da ödeyemez. O yüzden yok o talep. Anlatabiliyor muyum? Yani diyelim ki 30 Türkiye'nin yanılmıyorsam şu an 18 milyon insan fakirlik sınırının altında yaşıyor. Aşağı yukarı 11-12 milyon insan aşık sınırının altında yaşıyor. E talebi var konuta da olsa olur olmasa olur. Ve bu devirin yaşattığı şey şu anda çok maalesef ama beyaz yakalı diyebileceğimiz kitlenin ciddi bir bölümü fakirliğe doğru yaklaşıyor. Doğru evet. Onlar mesela doğal konut talebi olan insanlar. Yani... İşte iki artı bir üç artı bir hatırla işte Ataşehirliler Ataköyler hep bunlara hitap ederek yapıldı. O kitlenin ev alacak hali yok yani o yüzden talep var da bu fiyatları kesin yok. Ve bu fiyatları çok aşağıda indiremiyorsun maliyet yüksek. O yüzden çadır ve prefabrik veya şehir dışına geçme veya yurt dışına gitme bunlar aslında şu anda konuşulan alternatif daha fazla. O yüzden ben bu talebin olduğu inanmıyorum bu fiyat seviyesi. Şöyle diyebilir miyiz yani talep olabilir ama
0: talep. Mevcut olduğu yerlerden farklı olabilir Yani ee. şöyle düşünüyorum ben mesela İstanbul'un Bazı bölümlerinde talep azalacak Çünkü depremden dolayı zaten Bir risk var ama bazı bölümlerde Kadıköy'de bölümden... falan evler bedava ya Acayip fiyatlar var ya Peki Türkiye'nin konumuyla ile ilgili yani şimdi şöyle bir durum var etrafa bakıyoruz evet biz hani Türkiye ile ilgili bir sürü eleştiri yapıyoruz ama bir yandan da bakınca Türkiye kendi bölgesinde diğer ülkelere çok daha iyi bir durumda istikrarlı yani istikrarlı kıyamet kopuyor yani etrafımızda ee, şimdi ben de çok hani uluslararası iş yaptım bir şunu görebiliyorum yani dışarıdan bakınca ki bazı Avrupa ülkeleri de dahil buna Türkiye'nin alternatifi çok fazla yok işte neresi var belki Dubai var yani bir yabancı Yatırımcı için. Bir de tabii burada bir rezalet de var. Bunu da söylemek lazım. Bu para karşılığı vatandaşlık satma evet. rezaleti.
1: Bir an önce bitmesi gereken bir şey bu yani. Bunlar da şimdi iç talep. Ama yani bir şey söyleyeyim. Orada bir sözlü ya Ben bu Türk vatandaşlığını almak için ev aldıklarını düşünmüyorum. O ekstra bir Türk vatandaşlığı çok avantajlı bir vatandaşlık değil dünyada. Hani işte vize alabilmede falan en kötü vatandaşlıklardan bir tanesi. Hani muhtemelen çünkü alanlar kim? Bu vatandaşlık meselesinde işte... Ruslarda da olabilir hani ülkeden kaçıyor askerlikten kaçıyor vesaire. Gerisi Arap ağırlıklı. Ki son ayların satışlarına bakacak olursan aslında ağırlık çok büyük olan Ruslar'da şu anda. Ki onlarda da düşme var kırılma var. Çünkü o kaçıyor. İşte Arap için yani Türk vatandaşı olmanın avantajını tam bilmiyor. Çünkü Yunanistan'da 250 bin euroya pirede evi alıyorsun. Hemen sana serbest dolaşımı veriyor. Bütün Avrupa'da dolaşıyorsun. Yani Türkiye'nin ekonomisi çok canlı bir ekonomi olursa. O zaman tamam. Türk ekonomisi canlı gidecek mi gitmeyecek mi? Yani biz hala böyle bir hı hı. problemi ötelemeye çalışıyoruz şu anda hep beraber. Yani ben o yüzden bizi buraya getiren mükemmel kasırgadaki o senin dediğin duygunun da eksik olduğunu düşünüyorum. Şu Dış talebin an. azalacağını düşünüyorsun. Dış
0: talebin de azalacağını evet, düşünüyorsun. Evet. Peki bir başka konu daha var. Bence çok önemli. Yani bunu da konuşalım. Tabii Türkiye'deki bir sürü şeyimiz değişikken yani bu tapudaki değerler var. Evet, evet. Bir de gerçek değerler var. Ondan sonra Türkiye'nin... Kayıt dışı paraya olan evet. dostluğu diyelim user friendly bir hali var. Hepimiz biliyoruz ki esas tablodaki tabudaki değerler gerçek değil yani. Evet. Bu da bir yandan esasında kayıt dışı paranın konut üzerinden sisteme girmesini sağlıyor. Ve bir yandan da sanki bu yatırım amaçlı alanların bir kısmı da Hani bu parayı rahatlıkla sokayım diye alıyormuş gibi
1: düşünüyorum. Ne diyorsun ya? Yani bu bu önemli bir konu yani. Yüzdeyse ama yine bu bunun ağırlıklı talebi lüks konut olur yani. Onun çünkü o o dediğin boyutta işlem yapabilecek insanın küçük konutla öyle iki artı bir artı birle ilgisi olmaz diye düşünüyorum. Bir de asıl istese devlet bunu bir günde çözer. Bir günde çözecek konular bunlar. Yani i̇ki gün sürmez bu işler yani çünkü o paralar elden verilmiyor. Banka transferi yapılıyor. <gülüyor> yani bir insanın hesabına her gün 500 yüz girmiyor yani. Niye çözmüyorlar bilmiyorum yani işte biraz konut ağırlıklı müteahhit ağırlıklı bir zihniyet bütün devletin her yerinde var. Yoksa bu bir günde çözecek konu ama evet yani bu bir miktar bence lüks konutta süper lükste de, lüks de e, talebi tutar. Yani o doğru. E, arsaya bence hep talep olur. Özellikle işte bu üzerine bir sanki çadır sen bir prefabrik kondri bu var. Ama konut pazarının veya Türkiye'deki esas açığın olduğu iki artı bir bir artı bir 3 artı bir şehir konutu ne üretilebilir şu anda? Çünkü üreticiler satamıyorsun ne de talep gösterilebilir. Burada devlet ancak bunu finanse ederse bu iş olur. Çok ucuz evler. Yani düşük faizle arsa dağıtarak. Faiz yani esasında. Faiz ve arsa yani iki yerden gitmesi lazım. İşte sübpansiyonlar vesaire. Devletin de öyle bir gücü yok şu anda. Yani şu anda ekonomimiz bunlara izin vermiyor. O yüzden ben en az bir 3-4 yıllık bir durgunluk bekliyorum. Durgun. Tabii sonra ne olur? Yani nüfus artışı durmamış oluyor daha. Devam ediyor. Ekonomi inşallah normal bir döngüye gider. E bu sırada müteahhitler inşaat yapmayı kestiği için arz daha da azalır. Ve tekrar konut fiyatları kendine gelir ama yani önümüzdeki 3-4 yılda bence şu anda zirve fiyatı yok. sen gördüm. yani real bazda fiyatlar düşecek mi diyorsun yoksa mevcutta mı kalır diyorsun? Real'in tanımını yapmak lazım burada. Real'de 3-4 e, yani real'in şu anda Türk vatandaşı dolardan yapıyor. Dolar. öyle diyelim biz de vatandaş olarak. Dolarda düşer yani 3-4 yıl düşer sonra bakarız. E, ama dolar bazında yapmak da süper yanlış bir şey aslında. Çünkü işte buraya gelmeden bir arkadaşımla konuşuyorum. 2019 yılında ev aldım. E, dolar bazı ikiye katlamış. E dolar da 2019'dan bugüne enflasyon %25 birader. Üstelik de enflasyon dediğiniz şey tüketici ürünlerinden hesaplanıyor. İşte çaydan sudan vesaire. Kıt ürün değil onlar. Evet bir önceki bölümde bunu evet, konuşmuştuk. Çok, bunu insanlar kaçırıyor. Evet. Oysa kıt ürünlerin hepsinin fiyatı artıyor para bollaştıkça. Debasement yani, diye insanlar, Evet debasement. Yani insanlar böyle ev fiyatına seviniyor. E, borsa da yükseldi. Bitcoin de yükseldi. Her şey yükseldi zaten yani. Yani Amerika'da da çok gülüyorum ona borsa çok düşecek niye düşsün ya para dibeiz oldu tamam. şu an yani debase oldu zaten otomatikman yani tabanını kaybedecek değer yükseliyor. Yani böyle baktığında toplamda o evin fiyatıyla bugün ne yapabiliyorum dediğinde mesela şu anda biz yaptık geçen hesabını ev satarak alabileceğin otomobil sayısı azalmış durumda esas yatırım otomobil barası hmm. ya yani o da bir geçici bir dönem ama yani esas hikaye orada yaşanıyor ve gittikçe şunu göreceğiz herhalde insanların yatırım yapabileceği şeyler küçülüyor gittikçe. O yüzden şu anda arabalar canlı aslında. Yani onu yatırım olarak görüyor. Oradan işte belki dönecek ne bileyim altını bir cumhuriyet altını alayım vesaire ama büyük şey yatırım yapma şansı gittikçe azalıyor. Konu çok büyük geliyor insanlara şu anda. Peki konutların bir de maliyeti var tabi sonuçta. Bir maliyet artışı da var.
0: E, bunu nasıl faktör ediyorsun bu işlerin?
1: İşte içine? muhtemelen orada müteahhitler bir süre sonra konut yapmayı kesecekler. Ama bu yeni konuda talep olacak fiyatlar yükselecek anlamına gelmiyor. Çünkü alım gücü yok. Yani insanların takıldığı yer orası. Fiyatı sadece arz ekle baba ekle talep belirliyor talep var insanı ev ister Türk insanı eve doyar mı ama parası yok <gülüyor> dert bu ve az artmayacak yani müthiş bir satın alma gücü erimesi var yani akıl almaz bir erime var ve daha da erimesi lazım normalde niye yani işte sen de ben de biraz ekonomi takip eden insanız şu anda yani biraz salıverseler doları bak neler oluyor yani. Tabii. biraz faizleri çekmeleri gereken yer çeksen ne oluyor o yüzden talep var da Parası olmayan talep talep değildir. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki bir de şu ben var.
0: Şimdi sen demin söylerken aklıma geldi. Bu mesela yatırım amaçlı alanlar. Dedin ya hani boş ev var. Evet. Şimdi sonra da kiraya vermek istemiyor falan. Ya bu yatırım
1: amaçlı alıp da kiraya vermek istemiyor. Ne yapmak istiyor ne abi? Bekleyecek yani? abi biraz. Yani bunun bir kısmı kırk dairesi var. Umurunda değil yani. Hani şey yok zaten. Bir de hani işte dini inançlar devreye giriyor. Hı. Finansal okur yazarlık devreye giriyor. Bekler. Ama bekleyemeyecek var. Ve görüyorum bekleyemeyenleri. Ya bana önümüzdeki son birkaç hafta içerisinde kaç tane teklif geldi. Fiyat buydu buna alır mısın? Şimdi İstanbul'un dışı kırılıyor. Şu Mesela Bursa'da falan büyük kırılma var. Sana ne söyleyeyim? Ya şey Düşme İstanbul, anlamında diyorsun kırılma. Yani böyle mümkün mü? Çünkü adamın borcu harcı var. Ona bir de şimdi şöyle düşün. Bu ev sahibi adamın normal işi çok iyi gidiyorsa harika. Yani adam ticari diyelim. E, ticarette çok mu para kazanıyor adam şu anda? Yani iç pazarı oynayan daralmış. E, İhracatının azalmış. Yani ekonominin gidişatı da gayrimenkulu olan Para ödeyebilecek talebi gittikçe kırıyor bence. Çünkü para kazanmak çok zorlaşıyor ülkede şu an. Bir
0: de şu var sanki. Türkiye'de seneler evvel bir üst düzey bankacı söylemişti. O zaman ben daha çok çömezdim yani. Türkiye'de konut fiyatlarında çok bir kriz olmaz. Çünkü konut sahiplerinin genelde satma ihtiyacı olmaz. Beklemeyi tercih ederler. Çok ciddi bir sıkıntıları yoksa. Burada işin içinde işte yazlıklar var bilmem neler var filan. Bir sürü olağanüstü verimsiz kullanılan bir kaynak yani bir yandan da konut. Yani bakıyorsun
1: kaç bin belki milyon milyondan fazla yazlık vardır. Ya, Bodrum Yarımadası'na gidince Türkiye'nin parayı nasıl çöpe Bomba attığını şu. görüyorsun yani. Hani, çöpe atılan para bu. Dediğin gibi inanç tarafı var ama inan abi hiç unutmayın şimdi insanlar şunu kaçırıyor. Türkiye uzun yıllardır ekonomik olarak ve nüfus olarak hep büyüyerek yani. Doğru. Yani bunu unutmamak yani demografini büyüttüğün sürece, ekonomini de bir şekilde büyüttüğün sürece e, talep var. E şimdi Türkiye'de nüfus artışı yavaşlıyor. Ekonomik olarak Biraz da büyüme, şey büyüme şansından sonra işte bu ikisini bir yere getirince geçmişte bu eğilim vardı aynen devam edecek diye bir şey yok ve bütün bunlar varken de konut fiyatları 2019'a kadar pek kıpırdamadı zaten. Kıpırdamadı. Ya bu böyle bir atak o atan mükemmel kasırgayı yaşadık yani hep böyle yani daha sonra lineer artışa dönebiliriz tekrar realde de ama şu anda realde önce bir geriye dönmemiz gerekiyor bir düzeltme yapacak bu işe teknik olarak konuşacak olsak borsa tabiriyle. Sonra bakacağız ama yani istisna yerler var. Mesela Boğaz'daki bir yalı fiyatı bence istisna düşmeyecek. Demin dediğin paraları kazanan evet. insanlar bir şekilde o yalıyı isteyecekler. Yani ona inanıyorum. Veyahut da ne bileyim ben Nisbiti Caddesi'deki fiyat düşmez ya. Yani. Anladığım yerler var ama diğer pek çok yer düşer. Ve şu, şu anda... Yani mesela İstanbul depremin nereye vuracağı konusunda da bence boş konuşuyoruz. Kadıköy tehlikeli, burası güvenli. Bilmiyorum öyle bir açıkçası işte. Göktürk'te mesela. Buradan toprağa yumuşak lafı çıktı. Biliyorsun İstanbul'un en modern yerleşim yerlerinden bir tanesi. Zekâköy'de geçen seneye göre dolar bazında evler yüksek. Göktürk'te. Biraz aşağıda. Yüzde üçe inmiş durumda. Niye yani? O yüzden hani böyle bir sürü hikaye dönüyor. Bir de son bir şey söylemek istiyorum. Bununla ilgili yine sorunu alacağım. Ya bir de biz bu su işini çok ihmal ediyoruz. Ya bu su işi var ya biz her seferinde böyle şeyden dönüyoruz potadan. yani. Mesela bu sene biliyorsun hiç kar yağmadı. Allah'tan baharda çok yağmur aldık. Ama işte bu ısıda işte her gün uyarı geliyor sana da geliyordur. Doğru. Ya bu, bu ben bu şehre ilk geldiğimde her su yoktu. E, su taşınıyordu buraya. Bu suyun olmayacağı bir şehir gelecekti. Yani bugün hangi haritaya açsan suyu getirebilirsin. Deniz suyuna şey yaparsan artırsın ama yüksek maliyetli bir. Çok yüksek. Şey. Yani bu şehrin üzerine İstanbul'da özel bahsediyorum. Süper yüklenmek büyük hata. O Zaten yüzden emin de, dediğin o şehirleşme, yayma vesaire çok önemli projeler. En
0: önemli şey bu. Yani Türkiye'nin. Bence hani depremle düşünürsek en önemli. Yani benim iş icabıyla depremle işeceğiz ya. Bir şey soracağım en son. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde yani benim senden aldığım mesaj şu. Çok da mantıklı geliyor bana esasında. Yani real hayatta da bunun izlerini görüyoruz. Yani bu kusursuz fırtına 2019'dan beri oldu. Evet bu bir sürü faktör birbirinden alakasız. Savaşından Covid'ine, Türkiye'nin faiz politikasından, uluslararası maliyet artışına bilmem ne falan bin tane
1: evet. şey oldu. Ve doların debazementı, dolar enflasyonu. Doların, doların debazementı, de enflasyon.
0: bütün alternatif şeylerin artması yani iki konu var. Birincisi bu artık bugünden sonra devam etmesi için yine çok olağanüstü şeylerin olması lazım. Evet. Bunlar da gözükmüyor. E, i̇kincisi de biz esasında konut fiyatı veya başka bir şeyin fiyatına bakarken bir geçen bölümde de konuştuk bunu seninle. Alternatiflere mutlaka bakmamız evet. lazım ki evet. gerçek bir karşılaştırma yapalım Yani alternatiflerde de yine aynı noktaya geliyoruz Dünyada kağıt paraların evet. bütün kağıt paraların müthiş bir kaybı uğradığını Değer kaybı debasement'a uğradığını ve kağıt paranın değer ölçtüğümüz zaman kazandığını
1: zannettiğimiz evet. çoğu şeyin kazanmadığını ya, TL ile ölçmek tam intihar dolarla ölçmek yine intihar
0: Değer kaybeden bir şeyden ölçüp değerini kaybetmeyen şeyin Değerlendiğini de zannediyorsun. Evet, evet, evet. Acayip bir şey.
1: Aynen öyle. Yani ben hani burada dinleyicilere bir mesaj veriyor olsaydım. Suyu bol olan yerlerde gidip arsa baksınlar. Ona diyecek bir şey yok. İstanbul dışında. E, yeraltı su kaynağı. E, çok uzun. Çok zor Çok Onda söyleyeyim yani bizim tarım işimiz var yani Hı-hı. oradan
0: takip ediyoruz çok zor yani Türkiye'deki su kaynakları çok ciddi bir şekilde çekiliyor geriye değil mi çok gidiyor çok kötü bir kullanım var müthiş bir yeraltı suyu kullanımı var fazla Hı-hı. damla sulama ve işte yeni teknolojik sulamlamalar az kullanılıyor e bir yandan zaten su kaynakları azalıyor
1: yani dediğin gibi suyu Hı-hı. bulunan bir yer varsa gerçekten çok iyi tarımsal açıdan da suyu çok olacak zor. endüstri olmayacak ya benim aklıma köyler geçiyor böyle şeyler hep çünkü orada sanayileşme olamıyor böyle bir şekilde ve Su hala bol. Geçen gümüşhane arsalarına baktım mesela. Bedava tabii yani. Buralarla kıyaslamış. Gümüşhane biliyorsun şu anda buz var hala falan öyle bir yani yer. Yani bunlar bence daha makul yatırı olabilir. Erzincan Bey'dir. Bizim memleketimiz. Erzincan Bey'dir. Çok güzel. Yani. yani soğuk yerlere doğru kaçmak. Soğuk suyu bol. Sanayileşmenin olmadığı yere kaçmak. Onlar bence büyük bir oyun. Yani badeni yetince uzun tutarsan. Ama ben şu an İstanbul'dan geçeceğim atıyorum. Kartallı'ndan Esenyurt'tan iki artı bir daire alacağım. O da gelecek sene bir daha kendini real ikiye katlayacak. Ya yani bu boş bomboş bir hayal yani. Bir de şöyle Bilmiyorum. değil
0: mi Bora? Yani Türkiye'yi gezince görüyorsun ki Türkiye'nin her yeri çok güzel. Tabii. Gerçekten çok güzel bir. yandan da bu yoğunlaşmayı evet. daha güzel yerlere giderek Tabii. devletin de teşvikiyle, devletin burada rolü çok önemli. ama bir yandan da yatırımları arttırarak. Ya ben bunu şuna benzetiyorum. Yani bizim çok güzel bir villamız var. Hı. Bir aileyiz. Atıyorum 10 odalı bir ev. Hepimiz tuvalette yaşıyoruz yani onu sonra diyoruz ki burası çok kalabalık nefes alamıyoruz. <gülüyor> Herkes birbirine çarpıyor. Falan. Bomboş yani sonuçta Türkiye'nin ya valla, çoğu bunu yeri bomboş.
1: Hesabını yapıyorlar yani kapaca bütün Türk ahalisi Amerika'da olduğu gibi villalarda yaşasın. 80 milyon nüfusuz diyelim 4 milyon hane diye hesapla <gülüyor> kapaca. 4 milyon haneye 250'şer metrekarelik arsa versen üzerinde işte iki katlı bir ev koysa 5 milyon metrekare yanlış yapmıyorsam hesabı. İhtiyacımız var toplamda. Türkiye i̇ş 160 bitim. milyon kilometre kare. Yani rakamları karıştırılabilir miyim? Sıfırları kusura bakma. Yani aslında yapılabilir bu çok iş. Çok evet Ama bu işte. Çok iyi, iyi, plan iyi Yani plan Amerika nasıl yapmış bunu? Yani Amerika çok yaygın bir ülke. E biz de yayılabiliriz çok. Yani Almanya'da. Amerika, da. Almanya mı? Tabii tabii. Yani bu kadar şehre yığıl. Ya bir de mesela kasabaya gidiyorsa orası da yığılmış. Yani Çin'e diye bir yerden geçiyorum geçenlerde hani. Abi oraya gene kadar hiçbir şey yok. Oradan sonra hiçbir şey yok. Herkes orada da yığılmış arkadaşlar. Yani bu biraz da bir şeyle ilgili. Hani kültürle ilgili, altyapı götürmemekle ilgili. İmar gitmiyor bir şey. İmardan türlü. da çok önemli. Yani program. Türkiye'nin bence en büyük derdi bu. Yoksa bu çok rahat çözülür. İnsanlar yayılacak abi. Çok dağ tepe boş ya. Ülke çok boş bir ülke aslında yani. Hani Japonya'ya gittin mi bilmiyorum. Hayır, gitmedim. Yani nüfusu en yoğun yerlerden bir tanesi. Ya Tokyo dünyanın en kalabalık şehri. 35 milyon insan. Bu yoğunluğu hissetmiyoruz. Evlerin çoğu iki kat hali. İş çoğu iki kat yani. Yayılmış çünkü baba. Planlamış yayılmış. Böyle sıkıntı yok. İşte Avrupa'ya gidiyorsun bu yayılma var. Yani o yüzden aslında bize iyi bir arsa imarı. Devlet de evet. bundan para kazanabilir. Yani bunların çoğu da devletin arsası hala. hazine yani arsası. Ama yani şehrin içine hala yüklen. Buradaki iki katıyı beş kat yap. Buradaki üç katıyı on kat yap. O olmuyor yani. Bir de şehrin kaldırmıyor zaten senin bunu bu Evet Bunlar bize aşan konular ama yani vatandaşa söyleyeyim. Yani gidip böyle çok özel bir fırsat özel bir kontol olmadığı söylenecek. Reel getiri bekleme. Ama Otocan en başka bir şey. Var bir hikaye. Otocan al. Ben yatırım tarafından daha ziyade bahsediyorum işin.
0: Hocacığım çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Dinleyicilerimizle sevgilerimizi evet. iletiyoruz. Herkese iyi günler.